0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. Aujourd'hui on se retrouve avec Pierre. Dans un premier temps il a voulu vivre le rêve de son père en devenant artiste avec ses dessins. Après cet échec il s'est finalement tourné vers une licence histoire-géographie à la Sorbonne. Il a fait aussi un master dans la culture, dans le but de faire du journalisme culturel. Au final, il retrouve son rêve d'enfant et trouve sa voix dans la musique. Il mène aujourd'hui ses projets, avec un job alimentaire à côté, en espérant un jour pouvoir vivre totalement de sa passion. On parle également de son impossible rapport au temps, et de la rentabilité qu'il cherche à tout prix à avoir dans son existence, de l'importance que la fête a eue dans son ouverture d'esprit, dans la découverte de toutes les cultures, de sa passion pour la ville de Paris. J'espère que cette conversation vous plaira. Bonjour, est-ce que déjà dans un premier temps tu peux te présenter Pierre
1: Oui bien sûr, je m'appelle Pierre donc j'ai 26 ans je suis très heureux, très détendu sur mon canapé je fais de la musique euh, c'est déjà pas mal
0: mm-hmm. okay. Est-ce que tu peux nous raconter quel parcours tu as eu depuis le lycée
1: Ouais, j'ai fait un j'ai fait un lycée une seconde dans un lycée artistique et en fait euh, j'étais pas très 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 bon donc euh, du coup euh, j'ai retapé, j'ai fait un lycée plus classique en L, je suis allé m'échouer en en bi-licence d'histoire-géo pour faire du journalisme culturel de base et puis euh, mais bon ça ça a marché et et, et finalement après j'ai fait un master dans la culture dans une une école très bien qui s'appelle Icar.
0: Ok. Euh, est-ce que déjà tu as eu du mal, enfin comment tu l'as vécu le fait d'avoir entre guillemets un échec avec la seconde artistique que tu as eue et de pas réussir à poursuivre dans cette voie Est-ce que tu penses que ça t'a bloqué mmh,
1: bah, C'est intéressant comme question parce que ouais, ça a été assez fondateur euh, de, de quelque chose, je pense. Euh, moi j'ai toujours voulu faire de, de l'art quand j'étais, quand j'étais gamin. J'étais Enfin, j'étais moyen à l'école, j'étais, ça va, j'étais pas mauvais, mais surtout je savais pas faire grand chose à, euh, à part dessiner. Bon, je dessinais un peu euh, tout, tout et n'importe quoi. Puis après, j'ai pris des cours de dessin, ensuite j'ai voulu faire de la, de la BD, pourquoi pas des illustrations pour enfants. Et je me suis beaucoup accroché à ça, et c'était un peu le. Et à travers ça, je vivais un peu le rêve de mon père qui a jamais fait d'art, et, euh, et qui, qui m'incitait beaucoup. Oui, je, je vivais un peu par procuration le. Le rêve de mon père, je pense, d'être artiste qui n'a jamais, jamais fait ça de sa vie, mais que ça a toujours passionné, donc qui m'emmenait très souvent au, au musée, au Louvre. Et donc voilà, c'était un peu acté, c'était sûr, euh, Pierre plus tard, euh, ouais, il serait dessinateur, oui, il serait, il serait artiste. Et donc je m'accrochais pas mal à ce rêve, cette ce, seconde, euh, ce, ce, ce lycée spécialisé, c'était... Euh, c'était une porte d'entrée assez tôt là-dedans, donc ça me plaisait pas mal. Et au final, euh, en fait, j'ai découvert là-bas que j'étais bon camp dessin, mais dans aucune autre discipline artistique. Donc j'étais, j'étais mauvais en sculpture, j'étais mauvais en archi, j'étais mauvais en, en, en à peu près tout. Et du coup, euh, du coup, ouais, c'est un petit peu, je pense que ça m'a un peu vexé. Et, euh, et je me suis dit, bon bah, nique l'art, euh, je vais euh, je vais plutôt en parler plutôt que de le faire. Et donc c'est là où je m'étais dit, tiens, pourquoi pas être plutôt critique, où je commençais déjà bien à bien beaucoup m'intéresser au cinéma, au théâtre, à la danse contemporaine, à d'autres formes de, de création. Et, euh, et à écrire un petit peu dessus, comme ça, plus pour le fun, enfin, à me faire mes avis. Et je m'étais dit, bah, pourquoi, pas, pourquoi pas faire ça et, et, partir là, et partir là-dedans. Mais c'est vrai que ouais, je l'avais un peu vécu comme un échec. Et après, quand bien plus tard, j'ai fait un stage au centre Pompidou... J'avais un peu le sentiment de me retrouver au milieu de gens qui étaient des. des un peu comme moi, en fait, des sortes d'artistes ratés entre guillemets et qui, qui ressentaient ce poids de ne pas avoir réussi euh, euh, à le faire, et donc qui, qui contournaient ça pour être autour de, ce, de cet univers-là. Mmh. Gravité autour. Et je pense que ça peut créer des. aussi bien on peut aussi très bien s'y retrouver, selon certaines personnes, mais je pense que ça peut créer des, des frustrations assez. C'est assez, assez violente, bien sûr. C'est des grandes déceptions parce qu'on nous met toujours en plus la pression d'être euh, un artiste. C'est beau, c'est un peu le truc, euh, le truc anarchique. Euh, le, 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 le chemin... Euh, ouais, le, le, le chemin un peu annexe euh, à suivre. Le plus poétique, donc ça fait rêver.
0: Okay. Est-ce qu'à euh, travers les yeux de ton père, euh, t'as, reçu, t'as senti, je sais pas, de la déception ou de la pression euh, dans ton choix
1: Pas spécialement. Il a été... Euh, non, pas spécialement parce que euh, à partir de ce moment-là, quand je suis revenu donc dans un lycée plus normal, euh, plus classique, il s'est mis dans la tête que j'allais faire Sciences Po et euh, parce que ça, c'était un peu un de ses autres rêves qu'il a eu un peu pour ses, ses différents enfants et, et donc il nous il nous en parlait pas mal. Euh, je lui en tiens par rigueur parce que c'est normal et je trouve que par rapport à un homme notamment de sa génération, est-ce qu'il a pu, j'en sais rien, recevoir comme CV, recevoir comme... Euh, de, de comme idée reçue peut-être aussi un peu ou pas comme, une, comme idée tout à fait euh, vérifiée Sciences Po ça restait la porte d'entrée euh, splendide enfin euh, pour, pour tout, euh, d'ailleurs mon amie Jeanne qui parle dans un de tes podcasts euh, a eu un peu la même expérience, elle a voulu faire Sciences Po à travers l'hypocagne et finalement bon elle s'est dit c'est pas, c'est pas forcément pour moi mmh. et euh, donc il s'est dit tant pis, euh, s'il peut pas être artiste euh, bon, l'important c'est qu'il réussisse vraiment sa vie à travers ces sortes de, de voies royales Bon, suis un peu déçu sur ce coup-là.
0: <rire> et du coup, ça a été un autre objectif à atteindre ou pas du tout Toi, ça t'a jamais traversé l'esprit
1: Sciences Po, pas du tout. Parce que il euh, y avait le mot politique dedans. Euh, c'était un sujet qui m'intéressait très peu, notamment dans le milieu professionnel. Ça m'intéressait pas du tout de faire de la politique. Et je comprenais pas du tout l'intérêt de, de faire une école. Euh, dans le mot, il y avait politique. C'était tellement aux antipodes de toutes mes passions que euh, je voyais pas... Je ne voyais pas l'intérêt. C'est bien plus tard, justement, avec ce stage au, au centre Pompidou, quand j'ai vu qu'à peu près tous les stagiaires et tous les gens qui étaient recrutés tenaient de Sciences Po, parce que ça représentait une sorte de tampon, et qui disait bon pour aller partout. Et là, j'ai compris la valeur de ça sur le marché du travail. Puis depuis, j'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas. Et, euh, et bon, et maintenant, je réalise toutes les. Enfin, tout, tout, tout ce qu'on peut faire de différent là-bas. Alors que dans ma tête, c'était stupide, puisque c'était de la, c'était de la politique ou quelques. Ou du moins quelque chose de très lié
0: quand tu dis que c'était aux antipodes de tes autres passions donc les passions que tu avais c'était de l'art en particulier enfin c'était quoi pourquoi ça correspondait pas
1: parce que parce que oui c'était, c'était j'étais j'étais sur mon petit nuage je pense que je le suis un petit peu toujours de de l'art de la musique déjà pas mal j'avais mes, mes premières platines quand je suis arrivé au lycée à 14 ans donc je commençais un peu à mixer voilà, mes premières passions, c'était, c'était ça, un peu les jeux vidéo, comme tout ado euh, de, de l'époque, même si ça, ça m'est passé assez vite. Et oui, puis voilà, le, le cinéma, je commençais pareil, le, le théâtre, tout ça, et donc la politique, c'était pour moi ce qu'il y avait de plus tangible, donc de plus de plus ennuyeux, par définition, puisque c'était quelque chose de, de très éloigné de l'esprit de juste de création pure et d'une sorte d'art pour l'art. Je voyais pas du tout la, la dimension pécuniaire à l'intérieur de ça, ou, de, ou des jobs comme j'ai pu le faire par la suite tu vois qui sont liés au milieu artistique mais un peu plus euh, euh, comment dire bah, bu- bureaucrate si je puis dire
0: mm-hmm. okay. Comment comment as vécu ton arrivée à la fac
1: c'était trop bien c'était trop bien parce que euh, parce que tout de suite euh, tout de suite je suis rentré euh, classiquement au, au BDE de cette, de cette fac et alors là je me suis fait une quantité de copains euh, dingue et vraiment, c'est devenu une immense famille et, et j'ai gardé contact avec énormément d'entre eux et il y, a, il y en a beaucoup avec qui je continue de travailler aujourd'hui dans mes projets artistiques et notamment, euh, j'arrive en première année et je rencontre euh, ces deux mecs, euh, Karl et Romaric qui me disent « Hey, on fonde un, un collectif qui va s'appeler Bell Air Sounds et, euh, et voilà, on veut faire des soirées dans Paris nous, on mixe, euh, puis on parle de musique et puis ils me disent « Ah, c'est marrant, on a les mêmes goûts euh, » Ce serait bien qu'on, qu'on organise des trucs ensemble ou que tu mixes à nos soirées. Et en fait, c'est devenu des grands copains. Et euh, je n'ai pas rejoint BLR tout de suite, et, euh, mais, euh, mais un peu plus tard, quand j'avais un peu, un peu plus de temps libre. Et voilà, c'est devenu, euh, c'est devenu ouais, une, une grande famille avec laquelle je continue de, de travailler. Et puis on en reparlait, j'ai, j'ai vu, euh, vu Carl et Romaric euh, la semaine dernière et qui me disaient que pour eux aussi, ça a été une grande libération d'arriver dans cet endroit avec autant de profils différents, de gens qui viennent du, de la France entière, voire du monde entier, puisque tout le monde voulait aller à la Sorbonne, Voilà, c'est ce, ce grand truc euh, avec ce nom qui, qui résonne un peu euh, à l'étranger ou, euh, ou, ou dans, dans, en France. quoi. Et du coup, euh, du coup en fait, on, on, on s'est fait comme copains des gens qui n'étaient pas du tout de nos milieux sociaux ou pas du tout de notre culture, et c'était euh, tout à fait effacé. Donc il y avait aussi quelque chose de très. Enfin, euh, de, de leur point de vue aussi, tu vois, quelque chose de. où le. Euh, comment dire. Un peu les inégalités parfois étaient, étaient gommées par. Euh, par ce ce grand melting pot de gens juste qui font la fête, qui s'amusent ensemble et aussi évidemment qui étudient ensemble et qui se retrouvent à travers euh, d'autres choses où il n'y a plus ces ces problèmes qu'on peut trouver quand on est au collège ou au lycée.
0: Donc toi, tu dirais que tu t'es un peu découvert à travers la fête est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà avant ou ça a été vraiment euh, à partir de tes études euh... Euh,
1: C'était quelque chose que je commençais à avoir à partir du lycée. Bon, avant le lycée, j'étais très introverti, j'avais pas de copains. Euh, c'était... La vie, c'était un peu nulle. Et, euh, et puis après, euh, à partir du lycée, je me, suis... je me suis fait mes premiers copains et là, j'ai découvert, euh, ouais, j'ai découvert la fête, j'ai découvert la musique avec, du coup. Même si j'en écoutais avant, j'ai découvert une autre forme de musique, beaucoup plus festive, les musiques électroniques. Et... Hum... Et, et arriver à la Sorbonne euh, ouais alors là c'était la, l'apogée de, de la fête quoi vraiment c'était c'était on, on, faisait, on faisait la brinque tout le temps et dans et Paris était dans une, une effervescence folle de, de sa nuit euh, avec euh, l'ouverture toute récente euh, notamment du Wanderlust de concrète et des nouvelles soirées euh, de techno très hard de, ou d'autres choses et donc il y avait Il y avait tout ce quartier d'Austerlitz, bibliothèque François Mitterrand qui qui grouillait pas mal et puis un autre épicentre euh, entre Stalingrad, Porte de la Chapelle où il y avait plein de de, de soirées, de boîtes de nuit, de de trucs qui se créaient et donc on commençait beaucoup à parler de de Paris comme une sorte de Paris qui marcherait dans les pas de Berlin et et ça, ça ça m'a beaucoup marqué
0: c'est quoi le rapport que tu entretiens avec Paris Toi, tu as toujours habité euh, aux alentours
1: J'ai toujours habité aux alentours, mais j'habitais en région parisienne. Je n'irai pas, pas jusqu'à dire que j'étais malheureux d'habiter en région parisienne, mais il euh, y a une identité très forte de, de la banlieue aussi, et dans laquelle je ne me reconnaissais pas forcément. Et moi, mon père habitait déjà à Paris, mais je, moi, je vivais chez ma mère. Et j'avais cette fascination dès que j'allais chez lui. J'attendais les week-ends où je pouvais aller chez lui pour découvrir... Enfin, je trouvais que tout se passait ici, en fait. Et donc, j'ai beaucoup désiré Paris. Ça m'a beaucoup manqué, je pense. Et donc, d'arriver là-bas, justement, à la Sorbonne aussi, bon, bah, c'était, une, c'était une réalisation, c'était une fin en soi. À Paris, il y avait tout. Il y avait le cinéma, il y avait le théâtre, il y avait la danse, y il y avait les arts numériques, il y avait les fêtes, il y avait tout. Et à l'inverse, mes, mes copains du lycée ne comprenaient pas cette passion que j'avais pour Paris. Ils me disaient, mais, mais on est très bien ici. Tu as tes copains... Nous aussi, on fait la fête. On peut aussi aller au ciné. Mais il euh, y avait ce et puis ce romantisme aussi. Euh, je pense. Enfin, il y, y, y avait quelque chose qui de très littéraire, de très excitant, de grouillant, euh, d'hyperactif et de fatigant aussi. Et j'avais toute cette énergie à déplacer à Paris, en fait.
0: Et t'as jamais eu des envies de partir dans d'autres villes, que ce soit française ou européenne
1: Non. Aujourd'hui, j'y pense. j'y pense plus. Parce que je pense que j'ai cette maturité, mais à cette époque-là, j'avais encore trop envie de cerner Paris. J'avais le sentiment que j'en ferais jamais le tour. Et je pense que j'en ai toujours pas, fait vraiment, le... pas vraiment fait le tour. Je pense qu'il y a, y a encore plein de choses que j'ai, que j'ai pas vues de Paris. Plein, plein de... de styles d'événements, des milieux sociaux, des trucs que j'ai pas encore expérimentés, que j'ai envie d'expérimenter. Paris c'est une ville-monde, donc euh... pour moi, il y a... Y, a... y a beaucoup de choses encore à a faire ici. Puis je te dis, oui, c'était une sorte de fin en soi. Donc même si j'étais beaucoup attiré par des... Des villes qui me dépassaient totalement Je pense à, à New York ou Tokyo euh, C'était. J'avais encore trop de choses à voir à Paris Pour moi, il fallait que je me construise ici Ça faisait sens J'avais trop désiré Maintenant que j'y étais, j'avais envie d'en profiter à fond
0: Est-ce que tu as des moments qui t'ont particulièrement marqué euh, Dans tes années d'études bah, Cette
1: rencontre avec Karl Romaric Avec, euh, avec Belair, je pense que ça, ça a été décisif Après, euh, bah il y, y a eu différentes, euh, différentes rencontres amoureuses qui, qui ont été très belles Mais bon, comme, comme tout le monde Pendant pendant leurs études et après euh, après j'ai fait pas spécialement enfin je après j'ai fait j'ai fait cette année enfin euh, ces deux années de, de médiation culturelle donc euh, dans cette école de, de culture c'était très intéressant je me suis fait des, de très bons amis là-bas aussi et ça m'a formé c'était très pratique beaucoup beaucoup moins théorique que que la Sorbonne bien sûr mais je pense que euh, je vois pas ça comme des événements mes études, je vois ça comme, euh, comme un, une suite très logique, en fait. Et juste euh, un, un petit fleuve euh, qui, qui coule et qui, s'est, et qui s'est très bien fait avant de se jeter dans la mer.
0: Comment tu penses que tu as évolué euh, personnellement, euh, que ça soit au niveau de tes opinions, au niveau de ta maturité Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir euh, à 18 ans euh, en avance
1: je pense pas qu'il y ait quelque chose que j'aurais aimé savoir à 18 ans en avance parce que, euh, parce que je pense que j'ai fait les conneries que je, que je devais faire à cette époque là puis, euh, puis je pense qu'aujourd'hui j'ai toujours pas de conseil à donner à, à qui que ce soit et que et je reste quelque part un gamin qui fait des bêtises qui... juste je pense que ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses évidemment mais comme, comme tout le monde à cet âge là je veux dire je, je suis pas du tout quelqu'un de, d'original dans ce sens là on se crée tous ses opinions à la rencontre de gens, en plus la, la sorbonne c'est c'est hyper politisé, enfin, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont des amoureux de la politique là-bas, et notamment, euh, not- surtout en histoire où j'étais. Et euh, moi, j'ai rencontré des gens super qui, qui, qui aujourd'hui se destinent à, à la politique, ou vraiment sont des, des gens particulièrement engagés. Mais c'est, c'est pas la. Oui, évidemment, c'est pas, les, c'est pas les études en soi qui m'ont appris ça, c'est les gens que j'ai rencontrés là-bas, et qui eux-mêmes avaient déjà ce, cette fibre, un peu, c'est ses engagements et puis voilà c'est tous ces gens qui m'ont qui m'ont appris sur le bah bien sûr enfin sur les plus grandes causes de notre époque enfin sur le sur le féminisme sur le racisme sur l'écologie entre autres et si je pense je pense alors je pense qu'il y a un truc intéressant c'était les soirées qu'on organisait avec Bel Air qu'on appelait les Bel Air parties donc qui se tenaient un peu partout euh, au Wanderlust à la machine au Social Club et ça on, on revendiquait à travers ça une vraie mixité un truc euh, alors je dis on faut pas que je, je prennent le... Que je fasse comme si c'était moi qui organisais tout ça au début, c'était, c'était eux sans moi, puis après je les ai rejoints, mais j'allais à toutes leurs soirées, tout ça, j'étais très proche du groupe. Et en fait, on revendiquait vraiment des fêtes, euh, même les inspirations musicales venaient du monde entier. Et, euh, et voilà, on passait des, des remixes de Détroit, de cumbia des choses de. Euh, beaucoup d'afrobeat, beaucoup de, de musique brésilienne qui allait être remixée, on était très inspiré par les musiques japonaises aussi. Et, euh, et ça attirait dans nos soirées un melting pot incroyable de gens où c'était en plus on mélangeait des styles de... c'était un peu entre le hip-hop et, la, et les musiques électroniques et du coup on avait mais, toutes les cultures, toutes les couleurs tous les sexes, toutes les orientations sexuelles et en fait j'ai, je pense que je me suis formé à ce moment là, je me suis dit la fête c'est ça, la fête c'est euh, euh, c'est pas euh, que euh, des... Euh, des hommes blancs ou des ou j'en sais rien ou des ou des, ou des femmes ou des, des gens euh, hétéronormés ou quoi et je me suis dit la fête c'est ce c'est ce grand bordel et c'est, c'est ça qui est beau en fait
0: si on parle un peu plus de tes expériences professionnelles ça a été quoi euh, tes premières responsabilités
1: mes premières responsabilités j'ai fait plein de petits jobs euh, je sais pas après c'était pas très intéressant j'ai fait énormément de jobs dans la dans la restauration euh, dans les champs euh. Des, des trucs des trucs comme ça après en termes de responsabilité euh, je sais pas j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de responsabilité parce qu'après j'ai fait web euh, ouais, bah, des, des missions à la gaîté lyrique au Louvre en radio mais c'était pas je trouvais pas ça très euh, ça demandait pas beaucoup de responsabilité je trouve que le job dans lequel j'ai le plus de responsabilité c'est celui que je fais aujourd'hui c'est ma musique qu'au final je considère un peu comme une, en, une entreprise en fait une boîte à 360 degrés ou qui mêle un peu le cinéma la photo la, la musique bien sûr et là dedans j'ai mes responsabilités euh, je, parce, que, parce que j'ai envie que ce projet marche, parce que je me donne à, à fond dedans et, et, mais avant j'ai le sentiment non, d'avoir été très loin des responsabilités justement et que c'est jamais quelque chose qui m'a beaucoup plu, avoir des responsabilités Je pense, euh, je pense pas les fuir non plus, mais euh, dans des boîtes euh, dans des, des grosses boîtes où vous allez être 1200 ou quoi, ça m'intéressait pas de, de monter les échelons, d'avoir les, des responsabilités et je respecte tout ce tous ceux qui ont ces choix de vie parce que je trouve ça euh, ça peut être très, très pertinent mais moi ça me ressemble pas
0: mmh. mais euh, quand vous organisez vos soirées et tout ça j'imagine qu'il y avait quand même une, une forme de rigueur à avoir et, euh, et peut-être même plus que si c'était un, un job euh, euh, conventionnel quoi.
1: ouais alors ex- exact, j'avais pas pensé à, cette, à ces aspects là mais en fait j'y avais pas pensé pour te dire tellement c'était euh, c'était juste c'était de l'amusement, c'était mmh. juste énormément d'amusement d'organiser ces soirées et je dis c'était mais on en fait toujours bon là en 2020 pas trop bien sûr mais on a toujours trois types de soirées euh, une qui s'appelle ciel ouvert où c'est des musiques euh, des musiques du monde et du disco euh, une qui s'appelle la darude où c'est de l'eurodance et de la trance et une qui s'appelle la choin où c'est des musiques euh, des années 2000 euh, qui visent plutôt une population euh, queer et les filles pour créer un safe space euh, dans des, des soirées hip-hop années 2000 euh, en safe space et, euh, et bref, et en fait tout ça, ça a toujours été beaucoup d'amusement et donc j'ai jamais vu ça vraiment comme des, des grosses responsabilités, c'était, c'était fun d'organiser ça, puis on est une belle équipe, il n'y a pas que Carl et Romaric, il y a aussi Alexia et, et Jim dans, ces, dans cette équipe, et donc à 5 on, on, on se débrouille très bien pour, pour, pour se répartir le travail, et, et donc j'ai jamais considéré ça comme des responsabilités.
0: Et Si on parle un peu plus de maintenant, tu as commencé à évoquer euh, ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux euh, développer un peu là-dessus
1: Oui, bien sûr. Ben j'ai, euh, j'ai deux projets musicaux. Un premier qui s'appelle Cholera, donc qui est une parodie de, de rap en yaourt, très concrètement. Je fais du faux rap avec, euh, avec mon ami David. Et voilà, donc on reprend un peu tous les codes euh, qui existent dans le rap. On les détourne un peu, on essaye d'en... D'envoyer des messages euh, de, euh, d'écologie et de féminisme, justement euh, euh, plus ou moins explicites euh, à l'intérieur de nos clips, notamment, puisqu'on clip chacun de nos morceaux. Ça, c'est le premier projet. Euh, alors que j'ai sorti, euh, enfin, qu'on a sorti en plein Covid pendant le premier, le premier confinement, le 1er avril, pour la blague. Et bon, du coup, c'était, c'était un début très difficile, enfin, c'est compliqué de lancer un projet à ce moment-là, mais je suis très content de ce qu'on a réalisé. Donc, ça, c'est le premier projet. Et euh, que pour l'instant, j'ai un petit peu mis de côté pour me concentrer sur le deuxième. Ce qui veut pas dire que j'ai abandonné choléra. Et donc le deuxième, c'est un projet qui s'appelle Ciel. Et Ciel, c'est euh, le côté un peu moins fun, un peu plus... Je dirais pas personnel, parce que choléra, c'est très personnel aussi. Euh, mais un peu, bon, romantique en tout cas, et qui correspond beaucoup plus à ce que les gens attendent de, de ma personnalité. Donc c'est de la chanson française sur de la house. Et c'est des relations épistolaires mises en musique. Donc tout simplement euh, des... des des gens, des amis, des amours avec qui j'ai, j'ai pu échanger des lettres et un jour euh, je me suis dit tiens euh, pourquoi je les, les mettrais pas en musique
0: quand tu dis euh, que c'est ce que les autres ils attendent plus de ta personnalité tout ça, est-ce que tu es sensible au regard des autres est-ce que c'est quelque chose qui a tendance à te porter ou à l'inverse
1: c'est intéressant comme question je pense qu'on est tous sensibles au, au regard des autres je sais pas à quel point j'y, atta- j'y attache beaucoup d'importance mais ce qui est sûr c'est que j'aime bien que, j'aime bien que tout le monde soit satisfait je crois je suis pas trop quelqu'un de, de forcément clivant et euh, je, j'espère être relativement bienveillant et du coup je, je crois que cette bienveillance en laquelle je, je crois chez les autres notamment euh, elle me mène à, à vouloir faire des choses un peu pour tout le monde et euh, bon, c'est hyper c'est bisouance de, de, de balancer des phrases pareil putain. du coup j'aime, j'aime bien que, que les gens se reconnaissent facilement dans, dans le les, les, quand je dis les gens, c'est le, juste mes, mes, mes copains, mes copines quoi, de, dans les projets que je peux faire. Et j'y accorde de l'importance, mais j'accorde de l'importance surtout au regard euh, à tous les regards, pas forcément euh, juste à ceux qui vont être euh, de spécialistes du milieu ou de, de gens hyper pertinents, hyper pointus. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir, d'avoir l'avis de gens qui n'écoutent pas du tout la musique que, que, que je fais et qui vont me dire ben, « oh bah, ça, j'ai pas trop compris » ou « bah ça, je trouve pas ça dingue ». Et, et je, je sais bien qu'entre guillemets, ils sont beaucoup moins qualifiés par rapport à d'autres personnes, tu vois, au studio où je vais travailler, par exemple. Mais pour moi, ils sont tout aussi importants. Voilà, je pense que j'accorde, euh, oui, de l'importance à, à leur regard dans ce sens, ouais. Mm-hmm.
0: Tout à fait. Comment tu gères euh, les Est-ce que tu, tu vis une forme d'anxiété ou de, le stress en général Est-ce que c'est quelque chose qui t'atteint
1: Pas trop. Je pense que je suis assez, euh, je suis relativement détendu, relativement calme. Ma seule anxiété, on va dire, euh, dont on qu'on a évoqué avant, avant l'interview, je pense que c'est mon rapport au temps, où j'ai un rapport un peu obsessionnel au temps. J'ai toujours peur de ne pas avoir le temps. Et donc, euh, mon ami David me disait la dernière fois, tu te justifies toujours, tu n'as pas besoin de te justifier, tu te justifies toujours en disant, ah, là, je peux pas te voir maintenant parce qu'il faut que je fasse ça et que je fasse ça et que je fasse ça. Et c'est vrai que je crois que finalement, je me suis piégé là-dedans et j'aime euh, me sentir occupé, j'ai besoin de me sentir occupé pour vivre. Je sais pas si ça représente un, un vide ou un complexe ou quelque chose, mais c'est vrai que je suis très actif, j'ai beaucoup de, 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 de projets très différents euh, qui marchent, qui marchent pas, peu importe. Du coup, j'ai toujours cette rentabilisation du temps. Donc, euh, comme je te disais, dès que je suis dans. être dans le métro, ça veut dire euh, avoir l'occasion de répondre à ses mails, euh, être dans. Euh, je sais pas, euh... j'aime avoir vu. Euh un peu tous les films, avoir lu tout ça pour pouvoir en discuter donc il y a une certaine rentabilisation parfois même de je vais lire des trucs qui vont me faire chier parce qu'il faut que je les ai lus un peu, c'est de la pression sociale ni plus ni moins et je sais quand je vais me me, me forcer à lire Voyage au bout de la nuit qui qui m'a très peu plu c'est parce que que voilà autour de moi ça se fait de lire Voyage au bout de la nuit, il faut l'avoir lu donc je suis dans une rentabilisation parfois, je me fais piéger dans une rentabilisation de mon existence à travers, euh, il faut absolument avoir lu ou regardé ça et sans parfois me laisser aller dans le confort de juste euh, regarder ou lire ou aller voir des choses qui me plaisent uniquement
0: Est-ce que tu travailles là-dessus Est-ce que euh, tu apprends à te détacher un peu de ça Il y a des choses qui ont marché euh...
1: Oui, j'apprends de plus en plus quand même à, à, me, laisser, euh, à me laisser un peu du temps, du temps pour moi mais bon, c'est difficile, je suis toujours dans ce, dans ce combat un peu interne, mais comme beaucoup de gens de notre génération, je pense, tu vois, qui sont, qui sont pris dans, dans ce truc, puis en plus habitant à Paris, enfin dans, dans, dans une telle ville aussi, aussi excitante où tout va si vite, c'est, c'est difficile de reprendre le ouais, de, de reprendre contrôle du temps, puis tu vois, j'ai, j'ai 26 ans, je vois des, des gens qui plein de gens qui explosent dans leur carrière, qui font plein de choses, euh, qui perce d'un seul coup, euh, j'en sais rien, sur Instagram, sur TikTok, euh, sur plein de choses, et je me dis, ah oh, putain, ils ont 16 ans, ils ont 20 ans, et ils sont tellement jeunes, euh, et, et moi j'ai 26 ans, et j'ai pas encore fait ça, et pour autant, euh, en fait, on n'a pas de pression à se mettre comme ça, l'important, c'est, c'est, c'est d'être heureux dans, dans ce qu'on fait. Euh. Et ouais, non, non, mais si, j'essaye d'y, j'essaie d'y, d'y remédier, donc que ce soit à travers de la à travers la méditation, à travers le, le fait de, de passer du temps, euh, j'en sais rien, de, dans, dans mes relations, de m'accorder du plus de temps dans mes relations intimes, euh, de, de passer beaucoup de temps avec ma soeur que j'adore, avec mon frère, euh, ou d'avoir des idées un peu plus euh, euh, extravagantes, entre guillemets, comme ce que je te disais, euh, proposer à une amie, euh, bah viens aujourd'hui, on se casse toute la journée. Euh, loin de Paris, on prend ma voiture et juste euh, on va loin et on à un endroit où il n'y a rien et juste on va se balader et on va, et on va parler, et on va échanger et, et on va prendre le temps et oui, il faut que j'apprenne un petit peu plus euh, prendre le temps
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens adulte
1: Non, je pense pas j'aime, j'aime beaucoup cette idée de, d'être un éternel enfant c'est un sujet qui me touche beaucoup euh, euh, tu vois, j'aime... J'aime bien des, des trucs très simples comme le, le Petit Prince, où je pense que derrière il y a beaucoup de philosophie. et, euh, et Ou là, un bouquin que je suis en train de lire euh, en attendant Bojangles, euh, qui, pareil, qui traite de, du, du point de vue d'un, d'un gamin, où tout est, tout est merveilleux. Et, et j'aime bien garder un peu ce, ce truc. Je pense pas forcément que ce soit de la naïveté. Enfin, je, je me considère pas trop comme quelqu'un de naïf, mais juste... Euh, J'aime bien être dans l'idée d'apprendre toujours. Et pour moi, le fait d'apprendre, c'est garder toujours quelque chose de, d'un peu enfant. Je crois que le mot adulte, il fait un peu peur. On peut l'associer à quelque chose de très euh, de très rébarbatif, à une certaine routine. Ou alors, euh, ou alors euh, j'espère être un, un adulte, euh, mais fun, un adulte qui, qui découvre.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression de t'être retrouvé, euh, d'avoir pris le temps, euh, je sais pas, d'expérimenter la solitude, des choses comme ça
1: Et c'est un. C'est un c'est un sentiment que j'aime beaucoup, j'aime de plus en plus me retrouver seul c'est quelque chose... Où avant j'en avais pas du tout le sentiment encore quand j'étais à la Sorbonne et tout et aujourd'hui aujourd'hui je trouve que c'est quelque chose d'essentiel dans mon développement personnel dans le développement de, de ma musique, de mon inspiration pour écrire aussi et... après pour moi la vraie solitude je la trouve quand je suis seul au milieu de, de, de gens, entouré, entouré d'une foule et Je me suis jamais senti aussi seul, mais dans le bon sens du terme, que quand j'étais parti tout seul à New York, j'étais parti trois semaines tout seul à New York et et je découvrais New York seul euh, à pied ou à vélo, euh, je me baladais, je flânais littéralement, et là j'étais dans cette jungle où tout tout va vite, où où le le temps défile autour de moi, les gens défilent autour de moi et, et... et ça, et ça j'aime bien parce que je me sens je me sens seul et je me je retrouve ce rôle d'observateur que j'aime et je me j'arrête enfin d'être un peu actif partout et je me retrouve un petit peu passif à me laisser à me laisser porter par le courant de la ville
0: et là ce voyage à New York que ça s'est organisé comment comment et qu'est-ce que ça t'a apporté j'avais
1: pas spécialement le rêve américain euh, j'avais juste euh, J'avais envie de quelque chose qui me dépasse totalement, et du coup euh, coup, j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé, c'est chouette parce que euh, mon père et ma mère sont des des gens qui qui aiment voyager et qui en ont les moyens, c'est une chance, et et euh, j'avais jamais fait ça. Un gros voyage long, tout seul, comme ça. Et ouais, j'avais envie de me sentir dépassé. J'avais envie, c'était un certain défi de, 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 de me sentir vraiment tout petit. Comment ça s'est fait Parce que C'était une période un peu, un peu triste de ma vie où juste, euh, voilà, euh, je venais de me séparer de, de, d'une longue relation. Euh, euh, j'avais un être euh, proche de, dans ma famille euh, qui était mort. Ça m'avait fait beaucoup de peine. Il y avait des trucs qui n'allaient pas et j'avais le sentiment de perdre un peu le, le contrôle de moi-même. Donc, j'y étais allé un peu pour me perdre aussi. Et, et ça m'a fait ça m'a fait beaucoup de bien ça reste une des, une des meilleures expériences euh, de ma vie J'ai, j'aime beaucoup de toute façon euh, ces immenses villes dans lesquelles on, on, est, on, est, on est si petit et donc à la fois tout est possible parce qu'on peut tout faire euh, sans être vu et, euh, et bon puis moi qui aime bien la photo aussi c'est un régal
0: euh, si on se tourne un peu plus vers l'avenir maintenant est-ce que déjà euh, tu as une personnalité où tu te projettes où tu vois sur le long terme ou pas du tout
1: ouais pas mal Mmh. pas mal ça me fait rire parce que ça c'est un de nos sujets de prédilection avec Jeanne que tu as que interviewé où elle le impossible de voir demain c'est pas possible <rire> et, euh, et moi non non je me, je me projette beaucoup, j'aime bien euh, professionnellement euh, savoir euh, me dire ok ma musique j'aimerais qu'il se soit passé ça à tel moment, bon évidemment euh, J'aime pas trop parler du Covid parce que tout le monde en parle tout le temps, mais juste forcément dans le milieu dans lequel j'évolue, ça fout un peu tout en l'air. Toutes les deadlines sont hyper repoussées, toutes les sorties sont repoussées. Donc là, l'EP de mon Projet Ciel, il, il sortira qu'en début d'année prochaine, peut-être en février, peut-être au printemps, c'est difficile à dire. Mais, mais j'aime, bien, j'aime bien voir plus tard. Et du coup, et j'espère que ça sera dans la musique parce que c'est quelque chose dans lequel je me retrouve totalement, et là je découvre le milieu des, des répétitions avec mon ami Gauthier, avec un, un musicien de génie avec qui je travaille, et, euh, et ça me plaît beaucoup, et donc j'ai envie de, de répéter toujours, et d'être, euh, d'avoir cette vie, bon après euh, bah, j'ai hâte de faire des concerts comme beaucoup d'artistes euh, <rire> en 2020, et, et ça évidemment ça me peine un peu, mais c'est pas grave, je me prépare pour la suite.
0: Et d'un point de vue plus personnel, est-ce que tu as des projets euh, sur le long terme
1: d'un point de vue plus personnel, euh... non pas spécialement, j'ai, j'essaye de, de, de me laisser aller aussi à mes à mes pulsions un peu, et de me dire de me dire, là j'ai envie de partir là, là maintenant j'ai envie de faire ça. Et, euh, et je me. Je suis pas trop quelqu'un qui me dit à euh, ah, euh... enfin, comme beaucoup de gens que, que, tu, que tu interviews, je suppose, enfin ou de, de, de gens qui évoluent dans un milieu un peu euh, lié de près ou de loin à l'art, mais euh, je me vois pas.. Euh... Ah, il faut absolument que je sois marié avant telle période ou que, je sois, que j'ai des gamins avant tel âge et là tu vois, à 26 ans, même si j'ai beaucoup de copains qui en ont 27, 28, tout ça c'est quelque chose qui est encore assez loin de moi c'est pas trop des... j'évolue pas trop dans un milieu où je ressens cette pression euh, et ça me fait très plaisir parce que je, j'associe cette pression à quelque chose de peut-être relativement passéiste enfin à des à des, à des conventions euh, enfin assez chrétiennes euh, occidentales classiques et et du coup, ça, ça me fait le plaisir de, d'avoir ça en moins sur les épaules. Donc euh, non, je me laisse vivre et, et le, le temps de découvrir, de voyager euh, et de faire plein d'autres choses artistiques aussi, plein d'autres choses créatives, même pas forcément dans la musique.
0: Est-ce que tu dirais que tu as confiance en l'avenir
1: Ouais. Moi, je suis hyper... Euh, hi- optimiste. Hyper optimiste, merci. et euh, Non, non, je suis quelqu'un d'hyper optimiste. Je, pense, euh, je trouve que... Enfin, j'ai le sentiment que tout va marcher. Évidemment, euh, pff, le monde il enfin, y, y a plein de trucs qui ne vont pas du tout et qui sont, et qui sont terribles euh, enfin, je, euh, m'intéressant beaucoup notamment euh, à tout ce qui est théorie de l'effondrement à Pablo Servigne euh, au, au discours d'Aurélien Barraud, ou quoi. évidemment c'est des choses qui, qui me font très peur euh, habitant dans le quartier Stalingrad je vois le boom du crack euh, juste en bas de, de ma porte et, et des gens qui, qui évoluent dans des, enfin, des conditions affreuses qui sont complètement laissées euh, de de côté et le Covid évidemment je pense que ça, ça ça peut pas laisser de marbre à un monde je sais pas s'il y aura un monde d'après je pense pas qu'il y aura de un, un énorme un, un truc énorme qui va se passer mais je pense que bon il y a des urgences il y a des urgences climatiques il y a des urgences sociales qui sont euh, qui sont belles et qui sont en train de se de se réaliser de se concrétiser et quitter qui sont en train de quitter surtout ce petit microcosme d'intello bobo que nous sommes et 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 voilà et je pense et je pense que non je pense que l'avenir il est ouais je pense que l'avenir il est radieux et même même artistiquement je trouve qu'il se passe plein de choses que que l'évolution de la musique de l'art de, du, du théâtre de la danse de tout ça c'est je trouve je trouve ça très beau je trouve qu'il y a plein de, de choses incroyables qui se qui se créent à travers le multiculturalisme à travers euh, toutes ces nouvelles personnes qui avaient peut-être moins la parole avant et à qui on la donne aujourd'hui et donc euh, Ouais, je pense que l'avenir il est radieux
0: est-ce que tu as confiance en ta capacité à subvenir à tes besoins que ça soit financièrement mais aussi euh, à être là pour toi en règle
1: générale alors financièrement euh, euh, oui parce que je, je me laisserais pas je me laisserai pas mettre complètement dans la merde même si euh, l'argent a de moins en moins d'importance pour moi aujourd'hui je, je, j'ai l'impression de de moins en moins accorder de l'importance à quelque chose de carriériste ou à, à à la nécessité de se faire de, absolument de, de l'argent pour être, pour être heureux ou quoi. Je pense qu'on peut très bien en manquer un peu et être très heureux. Et, mais, mais à la fois, je ne me laisserai pas euh, complètement être au chômage ou quoi. Là, j'ai un job alimentaire à côté. Il n'y euh, a, a pas de concert, il n'y a pas d'argent, donc c'est un peu triste aussi. Mais, euh, mais je ne me dirais pas allez, j'abandonne tout, je me mets à fond dans la musique si je ne suis pas sûr. Euh, qu'il y, y a un début de rentabilité, je ne me laisserai pas devenir une sorte de poids social. Et, et, est-ce que, et, et l'autre question, c'était... Euh,
0: ah. La capacité à être là pour toi, euh, ouais, à, à rebondir sur les épreuves, euh, à, ouais, est-ce que tu as confiance en toi, en fait Je pense que ça va te perdre
1: Oui, oui, oui. En toute franchise, euh, même s'il y a des il y a des moments euh, difficiles comme pour tout le monde et tout euh, yeah, mais, mais euh, non non je pense que j'ai suffisamment confiance, euh, confiance en moi euh, pour euh, pour rebondir euh, je me vois pas sombrer dans quoi que ce soit euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de chance je ne suis pas du tout quelqu'un euh, qui a des euh, qui est né avec des avec des gros problèmes euh, qui a des, des, je, je me considère comme hyper privilégié sur tous les sur tous les plans en fait et, et du coup euh, du coup je suis personne pour me pour me plaindre ou pour me laisser abattre donc, euh, donc non, j'espère, euh, j'espère avoir suffisamment confiance en moi pour m'occuper de moi et puis pour m'occuper un maximum de, de mon entourage aussi, des gens qui me sont chers
0: si tu devais rêver à ton idéal dans 10 ans, est-ce que, qu'est-ce que ça serait
1: la musique ouais évidemment. évidemment, ça fait rêver en fait tu vois je suis revenu à ce, ce rêve de gosse, d'être artiste je pensais que ce serait dans le dessin et finalement, euh, finalement, c'est dans la musique et ça fait sens. Et en fait, je me dis, mais non, mais ça, c'est une raison de vivre. Je, je veux pas faire des tableaux Excel. Et, et encore une fois, il y a plein de gens euh, qui, comment dire, qui, qui se découvrent totalement là-dedans et juste qui se euh, plaisent tout à, tout à fait là-dedans. Mais moi, euh, ouais, j'ai envie de rêver, j'ai envie d'être un gosse, j'ai envie d'être le petit prince. Et de, de... évidemment, donc dans 10 ans, ouais, bien sûr, faire de la musique, pas être une grosse star ou quoi pas euh, que les gens se retournent dans la rue ah euh, oh, putain regardez tu vois avoir un petit succès être euh, avoir ce petit ce petit confort euh, et surtout pou- pou- avoir euh, ouais cette liberté en étant artiste de, de mieux gérer son temps aussi et de pas être enfermé dans un 9h 17h euh, dans un dans un job qui me prend exactement euh, ces temps-là et auquel je peux pas euh, auquel il n'y a pas de solution quelque part et du coup me me laisser le temps de, de vivre de voyager de, d'aller voir mes amis, mes amours d'écrire d'écrire pour les autres, d'écrire aux autres et euh, qu'on m'écrive
0: enfin, c'est une question hyper large et tu vas peut-être me détester mais euh, pour toi c'est, ça représente quoi la musique
1: c'est, c'est un moteur c'est ce qui fait euh, c'est, ce qui, c'est des couleurs c'est ce qui fait que, les, que la vie a des couleurs et euh, c'est ce, qui donne, ouais, c'est ce qui donne les différentes teintes, c'est un, un univers infini, c'est un monde dans un monde, un monde dans notre monde, qui est complètement infini. Et où il y a, y a tellement de choses à découvrir, à, à créer soi-même, à inventer, il y a tellement de choses qui n'ont pas été inventées, y a, euh, ou à réinventer, à, à reprendre. Euh, c'est, c'est quelque chose qui pourra jamais s'arrêter, c'est même pas... C'est, c'est, c'est une des plus belles inventions de, de l'homme, en termes de sensation, de, de réalisation de, de, de politique aussi, de messages. Et, euh, et je pense que euh, c'est une sorte de, de totalité. Tout peut être résumé dans, dans la musique. On peut à peu près tout faire, tout dire, tout voir, tout, euh, tout faire passer à travers la musique. Et c'est, ça peut se relier à n'importe quelle discipline, je pense. Et et voilà, donc tu vois, faire de de ce tout, inventer sa propre palette de couleurs, euh, finalement, c'est ça aussi, euh, ça rejoint rejoint la discipline artistique et c'est peut-être ça euh, l'art, le plus plus beau des arts.
0: Ok, pour conclure, euh, dis-nous ce qu'on pourrait te souhaiter euh, de meilleur, déjà d'un point de vue personnel et après d'un point de vue plus professionnel.
1: Ta point de vue personnel euh, de m'apprendre à à prendre mon temps à capturer mon temps et et d'un point de vue professionnel euh, euh, de me retrouver sur scène euh, début 2020 euh, euh, complètement complètement d'attaque et de de vous faire passer mes messages et que vous dansiez sur sur ma musique et de de vous voir et de venir vous embrasser après après le concert ok,
0: merci je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous, mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt